0: Сейчас давай это самое ритуально хлопнем в ладоши. Я начну... Про, начали запись подкаста. Да. Значит, суть в том, что существует такая штука, называется «Проблемы белых людей». Вот mm-hmm. это то, что прям... То, что непонятно многим другим. Вот, Например, одна из таких проблем, с которой я столкнулся буквально там вчера, мы выяснили, что через... Лобовое стекло моего нового Мерседеса не работает транспондер, автоматически оплачивающий платную дорогу. Поэтому нужно остановиться, открыть окно, помахать рукой с транспондером до тех пор, пока не услышишь характерный писк. То есть это вот типичный пример проблемы белого человека. То есть просто, да... Ну, бать, видимо, хорошая, да,
1: да, видимо, хорошее. Видимо, хорошее лобовое стекло. А обогрев есть? Эти нити обогрева там есть? Обогрев лобового стекла. Не знаю.
0: Не знаю. Не понятно. Не могу ответить на твой вопрос.
1: Ну, окей.
0: Я буду прихлебывать кофеечек. Другие Значит, тема, общая тема нашего подкаста это страхи и ограничения. Mm-hmm. И, ну, там надо немного представиться. Меня зовут Бакеев Александр, я мастер-трекер и основатель RayTrack. Соответственно, расскажи чуть подробнее о себе, потому что, ну, я-то про тебя давно много знаю, вот, а наши слушатели и зрители, скорее всего, будут знать меньше.
1: Окей, okay. меня зовут Алексей Боев, в данный, момент, в данный момент я, так сказать, предприниматель, IT-предприниматель и являюсь владельцем, сооснователем проекта, ну не проекта, бизнеса, собственно, компания называется PlanFact. Это онлайн-сервис по финансовому управленческому учету для малого и немножко среднего бизнеса, ну, для микро, mm-hmm. малого и немножко среднего бизнеса. То есть мы, по сути, делаем то, что в среднем и крупном бизнесе делает финансовый директор, а в малом и микробизнесе никто никогда предпринимателя не учил вообще работать нормально с деньгами, понимать, сколько у него денег, как они там распределяются, он вообще в прибыли, не в прибыли, там, или он в убытке полном, а он на самом деле об этом не знает. Вот. Uh, ну, в крупных и средних компаниях, повторюсь, это функции финансовой службы, финансовых директоров, а в малом бизнесе таких людей mm-hmm. обычно нет. И там предприниматель пытается бухгалтера как-то там значит, палкой тыкать, чтобы бухгалтер сводил ему нужные цифры и даже не всегда знает, какие цифры надо сводить. Ну, в общем, uh, многие делают это в Excel, в Google Doc, как могут. Мы это автоматизируем и, соответственно, делаем это в понятном виде в онлайне для людей, которые, в общем, с финансами. Uh, может быть, даже совсем не знакомы или боятся этой истории, да, страх такой, типа, ой, там цифры, что-то сложное, ну, в общем, вот, план-факт. В общем, это это... это сейчас, да.
0: Я я понимаю, да, это невероятно полезная штука, я регулярно рекомендую своим клиентам обзаводиться либо финансовым директором, либо финансовым директором вместе с план-фактом, вот, или, мне правда нравится продукт, который вы делаете, он реально полезный, ценный и прикольный для рост и развитие компании просто необходимы.
1: Я так скажу, я последний сказать, это не реклама, сейчас просто мы статистику да, да, да. тут проводили, люди, которые, ну вот сейчас кризис там, ну он uh-huh. пока еще продолжается на самом деле, да, там не, не до конца все разъехалось, но условно, вот, ресторанный бизнес один, одна из отраслей, которые больше всего пострадали, да, мы сейчас там uh-huh. делаем интеграцию с одним из ну, больших ресторанных игроков, которые автоматизируют ресторанный софт, я не буду сейчас называть название, ну вот, и Мы просто смотрим на кейсы, люди, которые, ну, Ну, бизнесы, короче, которые уделяют внимание вообще тому, как у них работают деньги, да, и как у них вообще устроены деньги… Они ну, либо меньше дохнут, либо не дохнут вообще, либо наоборот в прибыли. Например, у нас вот граждане из ресторанов, с которыми мы сейчас там один из пилотных проектов, таких интеграционных, проводим, они в прибыли, потому что они заранее смогли там еще в апреле все разложить у себя, да, и быстро ск- переконфигурироваться. Ну, вот, вот. Короче, лучше вести финучет, учет чем не вести. Это точно,
0: да. Деньги лучше считать, чем не считать.
1: Да, чем не считать, а... это правда.
0: Наш подкаст, он ну, в основном посвящен теме страхов и ограничений. Поскольку э, и мне очень захотелось, конечно, поговорить с тобой, потому что я точно знаю, что у тебя просто гигантский опыт э, ведения бизнеса, причем с самых разных позиций. Ты работал внутри больших корпораций, внутри российских корпораций, внутри международных корпораций. Потом ты работал с ними как с заказчиками, да, ну это когда вы делали там энтерпрайзные сложные всякие айтишные проекты, интеграционные. Ты работал с государством в том числе, да, когда вы делали большие проекты. То есть ты видел, как сказать, ты видел этот бизнес с разных сторон, в разных ролях. Как получилось, да. Да, ну, видимо, человек очень любознательный, но ну, я так допускаю. Вот. И, соответственно, суть в том, что э, тема подкаста, она страхи и ограничения, и это очень широкая тема, потому что, э, ну, в целом здесь можно много о чем говорить в разных контекстах и так далее. Прям, ну, то есть, начиная там от психологических аспектов, заканчивая чисто там регуляторными правилами, там типа, у нас вот вот в конкретной отрасли вот так работает, вот так не работает, это можно, это нельзя. Вот, соответственно, у меня вот э, очень простые, э, такое простое предложение, расскажи какие-нибудь истории, может быть, у тебя были конкретные там кейсы, да, когда ты прямо чувствовал, что тебе нужно, там, для тебя важно сейчас там преодолеть что-то. Ну, там, это может быть какое-то ограничение, не знаю, отраслевое например, да? То есть, когда ты что-то преодолевал. То есть прям вот конкретный, может быть, случай жизни, история, которая вот прям с тобой случилась, которая была вот таким, условно, позитивным опытом. То есть когда что-то надо было преодолеть, и как бы ты что-то сделал и преодолел.
1: Черт, побе... ну мы прямо сейчас это преодолеваем.
0: Ну это понятно,
1: да. Вот, ну то есть условно, ну я просто приведу пример, да, есть, ну блин, я не хочу все время про этот там финучет рассказывать, пресловутый, да, но если коротко, то... Ну, есть мнение у нас внутри компании, в том числе, да, что рынок вообще наших нашего ну, людей, которые могут пользоваться услугами такого сервиса, как Planfact, он довольно ограниченный, потому что, типа, значит, ну, не всем надо, не все понимают, не все знают и так далее. а нам нужно, ну, ну, как бы мы по сути, ну, то есть условно там. ну, как бы, и, кажется, короче, кажется, что рынок, типа, он уже весь попилен, и так просто немножечко вот этот пузырь mm-hmm. там разбухает, да. А я, на самом деле, понимаю, ну, я чувствую, что это не так, и что, на самом деле, можно взломать этот самый, ну, то есть, вот, как бы, кажущийся твердым пузырь, там, проделать где-то какие-то дырки, и, условно, взять и просто начать выходить на какие-то еще сегменты клиентов. Но это такое, это, наверное, общее. Вот, давай, может быть, как-то ты... Сейчас. Надо, наверное... Чем
0: отличается... Смотри, вот чем отличается... Я понял, что у тебя сейчас есть какой-то барьер, да, который ты в данный момент вот берешь. То есть ты его уже нащупал, видишь, и вот ты в процессе этого преодоления находишься. Смотри, чем отличается вот это преодоление, о котором ты сейчас рассказываешь, да, от того, которое, например, у тебя было, когда ты работал в я не знаю, ну, международный какой-нибудь, ну, не знаю, в Microsoft, например. Uh-huh. Ну, потому что я знаю, что ты был в Microsoft, ты работал в Rambler, ты работал в Mail.ru Group, ты, ну, э, у тебя была своя большая студия дизайна и разработки, то есть, ну, очень разные роли. И вот, если сравнить то преодоление, вот, которое у тебя есть сейчас, и то, которое э, тебе удавалось в прошлом, там, ну, в том же Microsoft.
1: Это личное тоже может быть?
0: Да, конечно.
1: Может быть. Ну, смотри, условно, у меня был, ну, я когда-то, кстати, рассказывал про эту историю, ну, вот, был момент, я с 2014 по 2016 год, по 2017 год работал в компании Ramble как раз директором по дизайну, и у нас был отдел дизайна, я его строил с нуля, собственно, который работал там, ну, 90 процентами, наверное, проектов группы компаний. 85-90 процентов. Короче, дофига проектов. Рамблер — это ведь Рамблер, это Лента, газета, ЖЖ, там, не знаю, чемпионат, Ком. Ну, там целая куча всяких разных историй, mm-hmm. да. И, а, блин, ну я не уверен, правда, что я отвечаю, правда, на твой вопрос, но <laughs> ты меня корректируй, если что. Вот. А, и ну, у меня был барьер, связанный с тем, что меня вообще позвали на эту работу да, туда работать дизайн-директором хотя я mm-hmm. не проходил вот эти все предварительные стадии там дизайнер старший дизайнер арт-директор там какой-нибудь да и потом вот значит большой человек который там управляет всем всей структурой вот соответственно и но ну, у меня был страх как раз в какой-то момент он был связан с тем что как же так я человек без вот ну, по сути, там, самозванец, да, который mm-hmm. не прошел все эти стадии. Как же так я могу вообще иметь право, да, быть дизайн-директором, что-то кому-то говорить, управлять какими-то дизайнерами, управлять, там, ну, в общем, всем процессом и так далее, там, как-то его выстраивать. Вот, и у меня был страх, на самом деле, что у меня нет, типа, некой квалификации. Тут надо сказать, что на самом деле эта квалификация у меня есть, просто, ну, и была, да, но ее не было в плане должностей и ролей, да, которые я официально где-то занимал, на которых я где-то работал, да, то есть, условно, я никогда не работал дизайнером.
0: Страх Страх был, но он был нерациональный.
1: Ну, это был какой-то мой собственный страх, э, да, то есть, причем страх этот обострился к моменту, когда у меня в коллективе уже было, типа, человек 8, наверное, дизайнеров, то есть я, э, когда пришел в «Рамблер эндко», Мне сказали, вот есть теперь большой отдел разработки, значит, в нем надо сделать отдел дизайна. В этом отделе дизайна есть ноль человек. И брать тебе их, дорогой друг, ниоткуда. Ну, в смысле, рынок у тебя есть, есть HR, рынок и ты. Вперед. Вот, типа, Понятно, бюджет на верстай да. и, значит, бери э, дизайнеров. При этом, поскольку уже подняли флажок «Свободная касса» в компании, да, что, значит, вот теперь есть Алексей, есть отдел дизайна в Ранко, все сюда mm-hmm. теперь, значит, приходите за со своими задачами, проектами и запросами. Ну, естественно, я просто сразу, у меня все почты, телефоны, мессенджеры обрушились, обрушились просто под наплывом, там, Леша, надо все, это сейчас запускаем, завтра переделываем, там, ну, короче, вот, меня взорвали задачами. и Uh, ну, я начал там постепенно просто нанимать людей. То есть первые несколько месяцев я их нанимал там. И очень как год. ты
0: справился? Так ну, вот, я имею в виду, да, 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 страхом, да.
1: Со, со страхом, да. И в какой-то момент я просто механически делал задачи, потому что, ну, как бы у меня, у меня есть раздражители, мне нужно выпол- ну, делать свою работу как бы что-то выполнять, вот, в какой-то момент я уперся в то, что мне надо, ну, полноценно работать арт-директором с дизайнерами, да, и, соответственно, а у меня квалификации банально, ну, то есть вот на, на вот даже уже на 8 дизайнеров просто не хватает, то есть не хватает опыта, не хватает насмотренности какой-то, да, то есть, ну, вот, я не справляюсь, вот, и тут я думал, как же так я работаю, мне надо работать арт-директором, иначе дизайнеры сами до конца не вывозят, да, я, значит, вот не могу, вот, и тут у меня случилось, случилось знакомство с Лолой Кристалинской, которая в тот момент была дизайн-директором в Яндексе. У нее был, работал Костя Горский, который у нее был арт-директором. Сейчас он в Интеркоме работает, вот большая компания международная. Соответственно, и, ну, в общем, я напросился к ним в гости съездить и, соответственно, с ними познакомился. Вот. И в тот момент для меня открылась истина, потому что Лола, когда мы с ней сидели обедали, она сказала, она говорит, типа, я говорю, в какой-то момент просто поняла, что Короче, она поняла, что она хороший менеджер, но, короче, фиговый дизайнер и фиговый а, а, там арт-директор. И поэтому она сделала что? Она наняла себе арт-директора. Собственно, mm-hmm. поэтому у нее обязанности разделились. То есть она говорит, я умею делать дизайнером хорошо как менеджер и всем, кто вокруг этих ребят работает. А, соответственно, у меня есть второй человек, моя правая рука, тот самый Костя Горский. да Это, соответственно, человек, который делает хорошо дизайнером, как арт-директор. И у них произошла синергия. В этот момент я понял, что у меня мое следующее действие, которое я должен сделать, управленческое, это нанять себе арт-директора. Собственно, он у меня появился, наверное, через месяц после этой встречи. Вот, появился Саша Корчаков. И это первый арт-дир, который у меня появился. И тут я понял, что я, ну, Лола оказалась права, и я был прав, что я ее послушал. И у меня тогда вот этот синдром немножко ушел, потому что я понял, что я менеджерю, Просто с небольшими mm-hmm. скиллами там в дизайне, да, ну, вот с достаточными, чтобы это делать. Вот, а, соответственно, арт-директор, он меньше менеджерит, но он больше арт-директор. Все, у меня вопрос закрылся, потом я нанял еще там несколько, некоторое количество арт-директоров, очень хороших ребята, ребята у меня работали, и, соответственно, ну, у нас на выходе было типа, 35 человек ну, собственно, в моем департаменте, и было очень, очень, очень прям прикольно. Было очень грустно уходить, у меня в Фейсбуке есть фотка, где все вокруг меня стоят, когда я, значит, да, покидал компанию. Вот, это был а, такой вот страх.
0: Ну, то есть я, я правильно понимаю, что структурно, если посмотреть на вот эту историю, то получается, что у тебя была большая а, проблема, и там синдром самозванца с там, стресс и все и куча всего вот. и там осознание возможно какой-то некомпетентности в чем-то и ты послушал какого-то человека который условно там выступил там, не знаю, там, коллега из другой компании да, который похожую проблему уже решал и ты воспользовался решением просто разделением ролей да? ну, то есть я отделил да. роль которая для тебя более, привычно, комфортно и продуктивно от роли специфического профессионала, которую закрыл, собственно, с помощью товарищей, которых впоследствии уже привлекал в команду.
1: Ну, по сути, так, да. Ну, уважаемого мной человека,
0: Безусловно, конечно. То есть есть, здесь очень важно, что тот э, гражданин, с которым ты общался, это не обы кто. Ну, там этот, ну, Ну, не просто
1: Василий там там, с улицы, который проходил мясо, сказал, Ну, что тут сделай. Все. Да. Получше, что у вас тут. Да,
0: Да, в этом смысле, в в этом смысле, такая штука, ну, то есть такой опыт можно перенимать действительно. Это хорошо, классно работает. Прекрасный пример. Вот. То есть это преодоление такое специфическое, той задачи, да, там, проблемы целые, довольно большой, да, которая влияет на жизнь целой большой компании, такой, как Рамбл, ну, в тот момент влияла. Вот, теперь смотри, у меня такой вопрос, а чем, вот, если посмотреть на эту историю с точки зрения ее содержания, да, чем преодоление тогда, преодоление вот той проблемы, да, той задачи, которая у тебя тогда была, отличается от того преодоления, которое у тебя есть сейчас. Ну, то есть, когда вам надо взломать рынок для того, чтобы двигаться ярче, быстрее, и я имею в виду не в смысле действий, в смысле действий тут понятно, что очень мало вообще общего. Я имею в виду для тебя, чем эти преодоления отличаются
1: отличаются очень сильно, на самом деле, потому что здесь природа преодоления очень разная. Синдром самозванца в том бизнесе, который сейчас, он тоже некий присутствовал раньше, да, типа, какого черта мы, тут ребята, ну, то есть, скажем так, никто из четырех основателей компании, да, нас четверо, не является финансистом. Ну, то есть, мы сервис по финансы, но у нас нет ни одного человека среди основателей, который являлся бы финансистом вот, наверное, это, кстати, хорошо, вот, и это это тоже там, то есть мы, ну да, мы раньше думали, что как же так там, да, ну, а мы предприниматели, у нас финансисты есть, просто они не среди нас находятся, да, и поэтому они, ну, как бы, у нас такой, знаешь, взгляд немного нестандартный, не замыленный в этом плане на финансы, то есть мы, ну, у нас не очень академический взгляд на финансы из-за этого, вот, это нам позволяет делать просто, ну, потому что мы вообще переводим, как сказать, у нас задача, Продукты, которые были всю жизнь, существовали еще в профессиональной области, да, в профессиональной сфере, специально подготовленных людей, перевести в область DIY. Do it yourself. И это на самом деле тяжело, это, ну, типа, а ты теперь можешь делать это сам. А раньше тебе для этого требовалось специально подготовленные люди. Так вот, да, у нас была вот схожая проблема, вот этот самый синдром самозванца, это как раз, когда мы, ну, типа, какое право мы вообще имеем тут на этом рынке что-то делать. На самом деле имеем, все хорошо, у нас есть финансисты. Вот, а задача, которую, ну, сейчас отвечая конкретно на твой вопрос, я могу сказать так. -э 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 Задача взломать рынок, она на самом деле, ну, здесь есть, ну, сейчас все еще есть там некое сопротивление внутри команды, потому что нужно перестраивать процессы, нужно, соответственно, ну, перестраивать мышление, нужно достаточно, ну, там, там в разные разные гипотезы идти, и здесь скорее, э, ну, задача стоит в том, чтобы команда полностью разделяла и поддерживала те процессы, которые, собственно, ну, я считаю, важным инициировать и, так сказать, там, вперед продвигать, да, вот. Ну вот, наверное, в этом отличие. То есть там то у есть... меня не было синдром ну как бы не было проблем с, не, ну как бы мне самому нужно было принять это решение, мне там не нужно было, чтобы его кто-то разделял, а вот здесь uh-huh. наоборот.
0: То есть характер действий раньше у тебя был нацелен на то, чтобы ты мог что-то, условно, организовать, сделать, а сейчас, чтобы это что-то разделяло твоя команда и видела в этом, ну, смысл и ценность. Да. Да -да Да-да-да. Это, ну, серьезная такая интересная штука. У каждого управляющего партнера, там, генерального директора есть три классические большие задачи, с которыми он сталкивается. Это финансы, это стратегия и это люди. Вот... Три, три сферы э, глобальных интересов каждого моего клиента вот сколько, сколько вот мы не работаем все упирается вот в эти три э, категории вещей скажи вот это то преодоление которое у тебя сейчас есть да если о, оглянуться назад на твою жизнь да э, какие инструменты вообще для того чтобы э, вот сюда прийти и преодолевать уже ну то есть реализовывать да, там, большие вещи больше, чем раньше ты делал. Да? Вот какие инструменты тебе а, вот, ты можешь назвать, которые перетащил из своей прошлой а, жизни? А может что быть, ты... что-то подсмотрел в Microsoft, может быть, какие-то инструменты тебе полезны из а, а, там, соцсети для предпринимателей, которую я знаю ты делал, там 100 тысяч человек вы набрали в свое время. Ну, то есть это, это же тоже опыт, это, ты там тоже что-то оттуда вытаскивал.
1: Ну, давай попробую, да, разложить. Собственно, во-первых, это, ну, Не не люблю слово нетворкинг, но давай так говорить, это, собственно, ну, вообще способность общаться, ну, ну, короче, инструмент, который называется общение, да, ходи и разговаривай, знакомься и разговаривай, рассказывай о себе, соответственно, узнавай о других и, ну, как бы, и, в общем, ну, делай так, чтобы, в принципе, ты где-то присутствовал, это супер важная история. Вот, э, ну, это, наверное, инструмент номер один, то есть, ну, окей, развивай нетворкинг, да, развивай знакомства, развивай связи, то есть, ну, как бы, я думаю, что в любом бизнесе это полезный инструмент, э, вот, и, ну, в данном случае он, в общем, тоже, а, да, сори, мне иногда скачет свет, ничего не могу сделать, это камера вообще
0: такая. не переживай вообще.
1: Окей. Okay.
0: Okay. Это в основном, это, ну смотри, это подкаст, подкасты идут в аудио, преимущественно формате, то есть даже если человек смотрит это на ютюбе, то он параллельно там, я не знаю, ест, моет посуду, э, гранит кружками, все. И, ну есть, все да. так делают, ну, в смысле, е- есть даже, <laughs> у меня есть даже э, блогеры, которых я смотрю за завтраком, прямо. ну то есть у меня прям есть, вот, Такие, я очень ребята. люблю в этом смысле, да.
1: Ну да, есть такая, да. Кстати, у меня, я тут несколько месяцев назад купился YouTube Premium, подписку на семью да. Family, да. там всем ее раздал. Офигенно вообще, никаких реклам, никаких ничего. Всем советую, а, да, И пользуйтесь просто...
0: платными продуктами. Да,
1: нет, нет, в смысле вот именно YouTube Премиум это прямо лучшая, наверное, подписка, которая у меня есть. Вот, потому что она реально, ну, ты можешь выключить YouTube и параллельно что-то еще делать, а я... Оно играет. Это вот как раз в тему того, как слушать подкасты. Ну вот. Короче, первый инструмент нетворкинг. В общем, окей, okay, да, mm-hmm. это раз. А, второй инструмент это, ну, это производное из нетворкинга, но это так на самом деле, это называется Не бойся, в принципе, заявить о себе. Заявить о себе рынку, заявить о себе клиентам, заявить о себе конкурентам, заявить о себе вообще всем там потенциальным партнерам, инвесторам mm-hmm. и так далее. То есть про себя нужно рассказывать. Если ты не будешь про себя рассказывать, а будешь такой типа сидеть и думать, ну вот они сейчас сами все должны про меня узнать, я делаю очень крутой продукт. Ну, наверное, там в одном случае из там не знаю тысячи там так и происходит вот во всех остальных случаях это происходит не очень или вообще не так и ты это никак не контролируешь поэтому совершенно точно нужно не бояться рассказывать о себе о, ну, о том что ты делаешь о том какую пользу mm-hmm. ты несешь и соответственно ну, вообще, там, тогда люди будут про тебя знать. Даже если ты там, ну, ну, короче, да. Вот, я думаю, понятно наверное, мысль. Есть еще инструменты. Значит, еще инструмент называется так, ну, это инструмент, который называется дело MVP, да, то есть MVP, аббревиатура в IT-стартапах распространенная, это Minimum Viable Product, то есть минимально жизнеспособный продукт, который ты можешь выпустить. соответственно если ты что-то собираешься сделать, выпустить там, продукт, сервис, бизнес, неважно что, очень важно, очень важно понимать, что лучше его не доводить до состояния совершенства, когда ты вот считаешь, что это совершенство. Потому что если ты выпускаешь на рынок тот продукт, который тебе нравится, очень нравится да, сам, вот, скорее всего, ты выпустил его довольно поздно. Ты продолбал кучу времени, не заработал кучу денег, а, возможно, вообще mm-hmm. потерял момент. Вот. То есть выпускать надо на самом деле продукт, за который еще немножко стыдно. Ну, вот с моей точки зрения, да. да а при этом, да, тогда ты Ну, то есть, чем быстрее ты что-то выпустишь в рынок, И чем быстрее люди начнут голосовать за это рублем, или наоборот, не голосовать за это рублем, да, тем быстрее ты поймешь, что на самом деле не так. Потому что до тех пор, пока ты продукт не обстучал от покупателя, от потребителя своего, он существует только в голове у тебя и в голове у твоей команды. Это ошибка на самом деле очень многих ребят, которые там год делают какой-то стартап, потом...
0: Извини, что я перебиваю себя. Я правильно понимаю? Первая штука это нетворкинг, хороший инструмент, да. Второй да. инструмент это рассказывать о себе, говорить ну, о, о себе. Маркетинг о том, что... хорошо, да. Да, ну, здесь здесь это может быть довольно широко в зависимости от типа бизнеса, по-разному. Вот, и э, третий инструмент – это выпускать продукт, за который еще немножко стыдно. Это тоже понятно. Какие еще, может быть, есть находки, которые вот лично твои, которые вот ты прям можешь припомнить. Там, не знаю, там, не знаю, там, типа, написал прикольное письмо, а потом такой подумал, о, это может быть классным постом в Фейсбуке, и с него там пришли клиенты, например. Ну, то есть какие-то, вот, может быть, даже незаметные инструменты, которые позволяют преодолевать пропасть между тем состоянием, которое есть у компании на ну, момент какой-то, да, и ее там текущем состоянии.
1: Ну, вот, наверное, прям пропасть. Ну, окей, хорошо, это пример из далекого прошлого, да? когда мы еще занимались заказной разработкой интеграции, mm-hmm. была компания Maximum Soft, когда я внезапно понял, что я хочу встать в рейтинге. Uh-huh. Ну, то есть, есть отраслевые рейтинги, рей, там рейтинг мобильных разработчиков, рейтинг разработчиков там, интернет-магазинов, e коммерса есть рейтинг, не знаю, там разработчиков. А- мобильных приложений для разв... развлекательных мобильных приложений. Есть Agline, всякий рейтинг Рунета, там, Руварды и всякие прочие ребята. Соответственно, туда ходят клиенты, которые выбирают себе там, разработчика, или туда они ходят, чтобы понять, что вообще вот эта компания, с которой они сейчас, может быть, свяжутся, а вообще где там находится, в каком месте. Да, и Я в какой-то момент, ну, то есть у нас там долго не было, это тоже опять про самозванцев, да, и в, в этих никаких рейтингах. Хотя мы у нас были довольно крутые клиенты, вот, и там интересные кейсы. И я просто в какой-то момент собрался, подумал, что а че, почему нет? И просто взял, оформил заявку в какой-то рейтинг. И, короче, и нас туда взяли. И тут я понял, что надо во все рейтинги теперь встать, которые есть. И, короче, тупо стал тыкать, отсылать анкеты про наш максимум софта во все рейтинги. И в итоге мы, например, в 2014 году... На втором месте в рейтинге Рунета были, в, до сих пор там это можно найти эту страницу, в компании, среди компаний, которые делают развлекательные мобильные приложения. Ну, то есть, вот и все. Да. И оттуда стали, конечно же, приходить заявки. Ну, и мы там везде стали там, логотип этого рейтинга Рунета ставить у себя в презентацию. Да, чтобы... Или даже на первом месте. Мы, черт, я уже забыл, 6 лет назад было. Ну, то есть, называется как бы, не бойся, пойди и сделай дело, короче. да. То есть, хочешь сделать, пойди и сделай. За спрос не бьют. В крайнем случае, самое страшное, что могло случиться, она могла отказать и сказать: не, ребят, вы какие-то странные, маленькие, там неизвестные, непонятные, мы вас не возьмем. Ну, нет, на самом деле, вот вот это вот пример. Еще был момент интересный, когда я написал пост в Фейсбуке. У себя как раз, ну, есть такая техника, значит, сторителлинг, когда ты такой берешь и пишешь. Значит, большое открытое письмо про то, кто ты такой, с каким ты прошлым вообще сюда вот к текущей точке подошел, что ты сейчас делаешь, что ты хочешь, да? и вот у меня есть такой пост, он набрал там типа в 10 раз больше репостов и лайков вообще, чем любой другой пост, который я в своем фейсбуке писал, не, не то чтобы очень популярный фейсбук пока, вот, соответственно, я написал про себя, про план-факт, про то, как мы вообще к нему пришли, там мы действительно, ну это был сложный путь, там через увольнение, там куча людей, вот, и раздача долгов компьютерами и мониторами, вот, было такой, там, как момент в нашей жизни. Ну, вот, соответственно, ну, я утрирую сейчас, ну, в общем, там, да, вот, когда нам мы, там, ну, столкнулись с собственным кризисом. Вот, я написал об этом пост. Мне было очень страшно его отправлять, то есть я, наверное, минут двадцать сидел и собирался нажать на кнопку send, то есть я его написал. Я сначала написал его, потом его почитали партнеры, потом его переслал. А что
0: вот в эти двадцать минут происходило?
1: Uh, мне было очень страшно. Я, значит, перед этим всячески подгадывал время, когда лучше всего запостить пост. Мне там говорили, что надо в 6.27, короче, вечера его постить. Самый лучший охват в Фейсбуке, значит, чтобы его как можно больше людей увидело. Или там не знаю, а все ли я правильно написал? Вдруг я написал что-то такое, чтобы меня потом или нас дискредитируют, mm-hmm. да, там перечитывал. Мне было просто страшно, что, ну, по сути, я свое внутреннее какую-то свою вот эту вот э, да, ссору из СБИ, что я его вытаскиваю наружу, и что кто-то его увидит и узнает. Еще там было, значит, интересно. Я в посте э, сказал, что каждый, кто, значит, я ему угощу его кофе. И у меня был страх, что, значит, я теперь разорюсь на кофе, На самом деле, ну, нет, я не разорился, при этом всех, кто хотел выпить со мной кофе, я угостил кофе, и даже некоторых не по одному разу, вот, у меня там завелись интересные знакомства. Короче, ну, то есть, было страшно вот это свое внутреннее вытащить наружу и, там, чтобы, ну, на всеобщее обозрение, по сути, выставить.
0: А что произошло, вот, э, вот ты запостил? И вот следующие пять минут, вот что происходило?
1: У меня была была какая-то лютая эйфория, то есть я такой, я бегал и смотрел на этот пост, обновлял страницу, значит, нажимал на кнопку, там, пошли ли какие-то лайки, лайки пошли, вот. э, Ну, то есть, ну, короче, Было одновременно и страшно, и весело, и клево, и вот это какая-то эйфория была, когда, вот, типа, наконец-то я, значит, сделал. Вот, потом, когда пошли достаточно, ну, в целом, ну, были позитивные комментарии, типа, молодец, крутота, вообще, ого, я не знал, там, такие всякие штуки. Конечно, пришли там разные комментаторы, потом подтянулись, которые, значит, стали писать, что знаем у вас таких предпринимателей, и что вы тут вообще, это самое, значит, куда вы тут собрались? Ну, -э 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 все бывает, ну, вот. Ну вот так.
0: Класс, класс. Слушай, я очень... Это сам на самом деле огромное... Ну, у меня есть огромное количество схожих историй и своего опыта, и из опыта там наблюдений, да, там за клиентами своими. Вот, ну, в плане трекинга просто ну, насмотренность какая-то существует, поэтому, конечно, ну, увидено много. Вот. И тут, понимаешь, какая штука. Каждый раз после вот этой эйфории, которую вот ты ну, вот испытал, да, вот у меня вопрос всегда возникает. А ты повторял это потом?
1: Нет. А Могу объяснить почему? Я думал об этом. Потому что хороший фокус э, можно повторить только один раз. Ну, я считаю. То есть, когда ты это начинаешь делать еще, а, точнее, не совсем. Мы этот пост, потом мой э, директор по маркетингу, там, через спустя полгода, наверное, да, он его в виде статьи оформил и выложил на VC. Он там до сих пор лежит, его можно найти. То есть, ну, mm-hmm. как бы, сделал формат статьи, там есть, статья называется «Стартап, типа, упасть, чтобы подняться». Что-то такое под заголовок. Вот. Э, оно там есть. Э, э, вот. Но именно делать еще раз этот же механизм, ну, специально, вот так же, как я делал первый раз, нет. Ну, потому что это фокус, как бы, я... Я не могу, у не получится. Ну, это будет уже не искренне, это будет уже эксплуатирование mm-hmm. а, типа собственных чувств, да. А я не люблю эксплуатировать собственные чувства.
0: Mm-hmm. Да, окей. Это, ну, это понятно. Просто, а, видишь ли, какая штука. Люди, когда что-то делают, они, ну, то есть у них есть вот этот внутренний мотив. А почему мне нужно именно сейчас это написать. То есть и это какое-то э, разрешение очень часто каких-то ну, внутренних э, там, процессов. И вот э, это квинтэссенция этих внутренних процессов, да, вот этот вот момент, когда пост уже написан, да, и вот нажимается кнопка запостить, и вот он полетел значит, по сети интернет, его начали смотреть, репостить там, и все прочее. Вот. И э, тут возникает э, пара моментов. Первый момент — это, собственно, вот эти ощущения, которые у тебя были, да, вот момент, когда ты это уже сделал, вот это вот эйфория, вот это вот удовольствие, там, а, какая-то такая при, приятная нервозность, ну, как вот я услышал. А, и, и тут вопрос в дальнейшем, конечно, то же самое сделать невозможно. Ты не можешь то же самое почувствовать, что чувствовал, там, год назад или так. 5 лет назад вот но возникает другой вопрос а, ну, неужели тебе не приходила в голову идея о том что ну можно тот опыт который у тебя есть да вот те нам рецепты преодоления себя например то да, там своих страхов каких-то или рецепты преодоления сложностей каких-то в, в, в твоем бизнесе а, периодически публиковать, ну, там, я не знаю, там раз в два месяца или раз в месяц, что-то такое.
1: А, это я делаю тогда, ну, когда приходит вдохновение, конечно. У меня был тоже там, ну, я писал такой пост, э, ну, скажем так, э, я там разбирался и продолжаю пока разбираться со своим собственным э, весом. Извините за ну, подробности, нормально. да, ну картинка есть. Для зрителей видно, что я не самый худой человек на свете. Вот. Видно, так, что сказать, у тебя есть деньги на
0: еду, в отличие от большинства населения Индии.
1: Ты знаешь, в современном мире, как бы это не показатель на самом деле, это показатель, ну то есть это лет сто назад, да, было бы видно, что у меня есть деньги на еду. Сейчас проблема на самом деле совсем в другом. Вот очень у большого количества людей есть деньги на еду. Хотя, да, конечно, есть там бедные ребята. Ну, вот. э, Короче, и я, да, там, ну, писал, там, какое-то время назад, ну, там, у меня периодически бывают такие штуки, когда я вот что-то у меня прям назрело-назрело-назрело, и вот мне это надо выплеснуть в виде какого-то поста, больше для, для себя, ну, и там, и народ тоже посмотрит. Вот, я писал, да, там, ну, прикольно, то есть как раз рецепты, что я делал и к чему я пришел, каким выводом, чтобы, значит, там, ну, вот, разобраться там с очередным излишком собственного веса. Вот, э, успешно, собственно, да, ну, сейчас, не тема подкаста, наверное, не совсем тема. Почему?
0: Ну, ты преодолевал какие-то сложности, которые для тебя, ну, существовали. У меня такой вопрос, очень интересный. Меня за эти вопросы э, пару раз выгоняли с бизнес-конференций, вот, но я продолжаю быть уверенным, что это так и работает. скажи, ты можешь провести какую-то корреляцию между твоим состоянием здоровья и финансовыми результатами в вашей компании, в вашем бизнесе?
1: Нет. А я даже знаю, почему. Точнее, не не так. Ну, прямой нет, не могу провести. Потому что я так случилось, так сложилось, что конкретно я Довольно долго не принимал такого глубокого операционного участия, собственно, в mm-hmm. жизнедеятельности план факта. И, соответственно, план факту было без разницы. Я там есть, нет, живой, мертвый, худой, толстый, здоровый, больной, там, ну, и так далее. Ну, не то, что совсем без разницы, нет. Разница, конечно, была, но я не очень сильно на это влиял. И, а поскольку так было, то, в общем, ну, Там так получилось выстроить структуру вообще в команде, в компании, что мое такое суперглубокое операционное влияние на целую кучу процессов, оно и не требуется. Оно там, в общем, разбирается другими способами. Ну вот. В целом вообще, ну вот сейчас, да, я там в последний, наверное, год ну, достаточно плотно погрузился в разные аспекты, и там в стратегические аспекты в том числе. Ну... Безусловно, если ты там принимаешь ключевые решения из серии А давайте мы сменим ценовую политику, да? если у тебя при этом, ну, и это ты, то ты должен принять решение, ну, как управленец, да, как там владелец этой идеи а, и вообще направления там, этого направления развития, соответственно, если ты при этом, ну, давай так говорить, нездоров, а, в, ну, не в смысле там ты там, на голову нездоров, да, мы сейчас, допустим, мы все на голову там, ну, все плюс-минус нездоровы, кстати. У всех есть какие-то там теми. У меня
0: есть несколько знакомых психиатров, которые убеждены в том, что просто люди плохо обследованы.
1: Да, да, да. У всех есть косяки, абсолютно у каждого, э, но в целом есть там некий, ну, там, столб нормы да. и просто там небольшие отклонения, да. которые тоже считаются нормой, поэтому мы с тобой сейчас здесь сидим, общаемся, и целая куча народа нас нормально слушает, воспринимает, и, и вот, и с этим все, все в порядке. Да, да. но э, если ты не здоров, там, тебя, я не знаю, что-то беспокоит. Э, э, ну, то есть, есть какая-то фоновая история которая так или иначе отнимает кусок твоего внимания вот workload. возможно негативно отнимает кусок твоего внимания то ты можешь принимать кривые решения ты можешь принимать необдуманные решения ты можешь принимать решения которые почему то выгодны только тебе вот ну там и ты даже сам можешь не до конца понимать что ты их так принимаешь да и там какая нибудь очередная ценовая политика может действительно ну, там, в общем, не сработать просто потому что ты Принял это решение, ну, не в состоянии, так сказать, там, полноценной погруженности в вопрос, то есть тебя что-то отвлекало. Ну вот. Но это как бы такое теоретизирование из серии «Как было бы». Конкретно отвечая на твой вопрос, нет, у меня прямой, сейчас нет прямой корреляции между моим здоровьем и уровнем э -э 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 финансовым состоянием компании, скажем так. Компания чувствует себя очень хорошо.
0: Это замечательно. И да. я тебя с этим делом поздравляю. Спасибо. В этом смысле мне очень хочется, смотри, есть такая концепция о том, что есть прямо, ну, очень разные решения, очень разные, и они принимаются исходя из разных мотивов, из разных mm-hmm. там обстоятельствам, состояний и так далее. И вот есть решения, которые приняты, исходя из тех целей и задач, которые есть у тебя, у бизнеса, у партнеров, у компании в целом, да, как вообще большой системы. А есть решения, которые принимаются, исходя из, ну, страхов, которые есть у конкретного предпринимателя или там руководителя. Uh-huh. И вот у меня сейчас, собственно, вопрос следующий. Расскажи о тех вещах, которые тебя сейчас пугают. Вот я имею в виду, что вот, ну, есть какой-то набор страхов, который просто вот, ну, который вот в твоей жизни присутствует. Ну, то есть ты там про них можешь сказать вот сейчас. Uh-huh. Возможно, я почему об этом спрашиваю, нас будут смотреть и слушать, ну, я думаю, что больше слушать все-таки, формат подкаста, он про слушание в большей степени. И часто предприниматели, они смотрят на ролевые модели, смотрят на других предпринимателей, у которых там круто получается, а а у них не получается. Ну, то есть будни собственника бизнеса, они в основном из того, что у него что-то не получается состоят. Ну, в смысле, постоянный водопад проблем, с которым нужно как-то справляться, как-то его, как-то с ним, это самое, взаимодействовать и желательно эту часть решать, понятно. И надо еще выбрать какую часть, как обычно, вообще тоже сложная задачка. Вот. Потому что, знаешь, как это, малый бизнес состоит из пожаров, нужно просто выбрать, какие тушить, и какие, то да, в общем, пусть горит. Вот. Да. Соответственно, вот смотри, если исходить из вот этой вот истории, про то, что есть решения, которые принимаются, исходя из задачи и целей, да, и есть решения, которые принимаются вот из там, страхов или каких-то там, не знаю, препятствий, переживаний, то какие mm-hmm. вот эти страхи вот, ты за собой замечал или там сейчас замечаешь вот в текущем периоде? Uh, ну, если ты, конечно, это комфортно.
1: Да, я, ну, то есть речь именно о моих собственных переживаниях. Ну, вот именно об этом, да, конечно. Окей, okay, окей. Okay. Ну, на самом деле, у меня есть страх. Ну, давай так, раньше у меня был страх там остаться без денег. Вот. И, типа, ну, вот это 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 на самом деле мной управляло. Этот страх, он довольно долго, ну, много лет мной управлял. И, наверное, только вот в последние, типа, там, года полтора-два где-то примерно этот страх, он снизился, 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 и сейчас он сошел на нет. То есть я понимаю, что я, ну... Должно что-то очень весомое произойти со мной или вокруг меня, чтобы я там остался совсем без денег. да, То есть, даже если предположить, что там, сейчас все рухнет, все, что у меня есть, uh-huh. я найду способы и возможности. Ну, да? Да. Вот. Но, еще раз, этот страх он мной двигал, и часто он меня заводил не туда. Я там периодически там ну, участвовал в каких-то историях, которые, ну, просто можно было бы не участвовать, и я бы ничего не потерял, наверное. да, То есть, вот. Ну, то есть, не знаю, я вписывался в какие-то проекты, иногда в партнерства какие-то, да, которые, ну, там, просто чтобы там, типа, денег заработать и там еще кусок какой-то. Вот. Соответственно, ну, то есть, наверное... Ну, хорошо, надо до определенного этапа, когда тобой движет страх остаться без денег. Да? Ну, не только тебе, у тебя есть семья, семья, да, там, ну и семья останется без денег, соответственно. Mm-hmm. Вот. Но это такой, на самом деле, это начальный этап. Я сейчас это понимаю, что это некий начальный этап, когда вот есть там ну, необходимость покрыть свои просто какие-то повседневные, постоянные потребности, которые вот, ну, у любого человека возникают. Потому что дальше? Там уже несколько другие категории сейчас начинают действовать. Вот, еще. Ты, если ты спрашивай, ну, или дополняй там... ну, Мне просто интересно, те
0: страхи, которые тебе знакомы, с которыми ты имеешь дело, вот, или имел в прошлом.
1: Да, но это может быть не только про бизнес, да, это про... про Конечно, конечно. Ну, Соответственно, ну, конечно, есть страх там заболеть-умереть внезапно, но на самом деле ну вот сейчас даже за время карантина у меня там я довольно много всего переосмыслил то есть ну страх заболеть или умереть он все равно конечно же остается там у любого адекватного наверное, человека это просто потому что ну, там заложено природными механизмами в нас но скажем так я это довольно сильно пересмотрел вот и ну, эта история она сейчас пока кажется мне не столь существенной ну то есть Я стал, короче, проще к этому относиться. Вообще, в принципе, да, вот к к, к этой истории. То есть это позволяет мне не действовать из инстинкта самосохранения. Опять же, там, боязнь остаться без денег, это оттуда же немножко. Вот, то есть, ну, как бы, э, я сейчас не действую из инстинкта самосохранения. Вот, исключительно имею в виду из него, хотя, конечно, там, вот. Вот, еще есть страх... Он, наверное, такой странный, медленного развития. Что и того, что недостаточно быстро. Да, и того, что конкуренты там, типа, лучше, больше, дальше, сильнее. То есть у меня на самом деле, вот история с конкурентами. То есть я ну, сейчас, я тут интересная. То есть, э, страх конкурентов, конечно же, есть, и он меня подстегивает постоянно, типа, вон они, смотрите, что сделали, а у них там, э, а вот у этих ребят вот по этому направлению выручка там в три раза больше, чем у нас, да, мы ну, мы можем посчитать, такие, блин, а у нас в три раза меньше, в смысле вообще, да, типа, как же так, вот, но это такой страх, который... Ну, короче, страх, что конкуренты окажется лучше. На самом деле с этим страхом я успешно борюсь, потому что я понимаю, что ну, мы компания, которая находится на растущем рынке и по большому счету, конкуренты они наши друзья. То есть я просто привел себя и команду тоже к этому мнению привожу: что конкуренты это наши друзья, которые развивают рынок и клиентскую всю эту массу большую вместе с нами, обучают людей вообще работе с финансами. И поэтому мы все вместе делаем одно большое дело. Все равно никакой конкурент всех клиентов не съест, даже если он будет очень большим. И поэтому, как бы нам своя часть достанется, а мы просто должны, так сказать, бежать исходя. Ну, то есть, нельзя бежать, исходя из того, что мы догоняем конкурентов или наоборот, Перегнать, обижать надо, исходя из того, что мы просто сами растем и делаем сами себе лучше и своим клиентам лучше и вот. Но страх все равно остается. Я смотрю периодически там туда, кто что делает, такой блин, опять у них там что-то новое, а мы это не придумали, они первые придумали, это, mm-hmm. черт побери. Вот. Но э, ну вот такой. Ну и, в принципе, да, страх, что мы застряли на месте. То есть, он бывает. То есть, ты смотришь такое, вот чувствуешь вот в этом направлении, у нас стагнация какая-то. Да? И типа, очень хочется ее сразу пойти, починить, и победить и вообще все переделать. Ну вот. Uh, да.
0: Разреши, я тебя перебью тоже. У меня регулярно, я отлавливаю у себя какие-нибудь страхи, переживания, еще что-то. и я я прямо вот проговариваю вслух иногда там жене вот, и рассказываю и говорю, дорогая, вот знаешь у меня, значит, смотри, я очень боюсь, что значит, сейчас вот, значит, мы все умрем, значит, все закончится, город будет разрушен, и значит, взрывы и все прочее. Нет, я понимаю, что это иррационально, я понимаю, что это не имеет никакого отношения к реальности, просто вот у меня какие-то такие, значит, переживания появились. Вот, она на меня смотрит улыбается и говорит саша ну хорошо что ты понимаешь <свят> что ты рационально <свят> то есть эти страхи в моем случае они имеют настолько маленькое отношение к реальности и текущему контексту mm-hmm. что вот их даже вот само по себе вот такое проговаривание их ну мне лично помогает ну по крайней мере их влияние на мои какие-то эти самые решения и там движения и действия ну, как-то, в общем, снизить. То есть суть в том, что сам по себе страх, ну, для меня, по крайней мере, он не является чем-то негативным, это скорее такой маячок, которым что-то подсвечено. И, соответственно, дальше я с этим пытаюсь как-то взаимодействовать с самой сущностью вот этого переживания, чтобы ответить на вопрос, собственно, а что я тут как бы увидел-то, ну, потому что иррациональное переживание появилось, и, соответственно, можно с ним что-то сделать для того, чтобы оно стало каким-то новым, вот, но ну, из этого извлечь какой-то опыт или вывод, или, там, например, отнести к психологу и с ним это, так сказать, проработать, выяснить, собственно, а о чем тебе этот страх вообще говорил, вот, от этого, может быть, комфорт жизни вырастить. Тут у меня вопрос, а как ты вот с этими страхами вообще дальше э, действуешь? Вот что ты с ними делаешь?
1: Ну, э, собственно... И, и ничего осоз... не делаешь, например. Э, тоже нет, ну, я пытаюсь их осознать. Я пытаюсь их осознать. Э, ну, там, наверное, вслух вот так, как ты, я не, не проговариваю. Ну, нет, ну, иногда, конечно, там, мы, там знаю, с женой, конечно же, там, с, с ребятами общаемся. И, да, конечно, что-то произносится и говорится. Вот. Но, в целом, так или иначе, просто помогает это осознать и понять. У меня, знаешь, есть такой инструмент, как бы, вот ты такой думаешь, ну, типа, что самого страшного из того, что ты можешь вообразить, в реальности сейчас может произойти? Как бы, вот ты боишься, там, остаться без денег, да? Хорошо, давай. Или, там, ты боишься принять это решение, там, я не знаю. Вот, там, что самое страшное может произойти? И когда ты реально, вот, как бы самый вот просто в хай level вот все что вот воображаешь ты понимаешь на самом деле полная фигня то есть тебя пугает не, опас... ну, не то что может произойти а сам страх то есть ну как бы сам страх и есть страх а не его последствия Вот, или или, там то, что за ним произойдет. И когда ты это понимаешь, ну, я когда это понимаю, да, вот у меня это так работает, я понимаю, ну, меня это успокаивает, и я такой, ну, да, блин, на самом деле ничего страшного, ну, вот что, ну, ну, то есть, окей. Вот, у меня был момент в жизни, когда я остался без, ну, сейчас такой, как бы, меня несколько раз, короче, я, во, сейчас пример приведу тебе, как я сталкивался со своими страхами. Но это касается, Огонь. да, и работы тоже касается, да, значит, <соценно> два случая, два. Был случай, ну, там, какое-то количество лет назад, когда там, ну, вот, как раз, вот. а, это, собственно, как раз тот кризис, когда у нас развалился Максимум Софт, и мы там всех увольняли. И об этом много букв написано. Значит, эм, ну, я остался без квартиры. Ну, как бы со, там со старой съемной квартиры нам пришлось съехать. из Москвы я уезжать не хотел, э, соответственно. Вот, э, то есть, у меня была машина. У меня не было компании, у меня не было денег, то есть я реально ходил в магазин и думал мне сегодня купить дешерак или сосиску, ну вот это так выглядело, соответственно, сейчас абсолютно серьезно, то есть я случайно в магазине разбил банку детского пюре какого-то стеклянного, ну она упала, и мне было очень больно там 50 рублей за нее просто возместить, ну то есть я возместил, понятно, да, но я человек порядочный, ну вот, значит, и я остался без квартиры, я, у меня была машина, а жену с ребенком мне пришлось отправить, так сказать, к бабушкам на все лето, ну, или, там, на пол-лета, просто жить, потому что в Москве жить было тупо негде. То есть я перебивался, там, по каким-то квартирам, по друзьям, там, по, ну, в общем, да, вот, и просто делал какие-то разовые, ну, еще план-факты никогда такого еще, еще не было, вот. Ну, короче, было прям супер тяжело, и, ну, ничего, этот период прошел, так, так сказать, я из него вытащился, и сейчас все совсем уже по-другому, да, я это просто воспринимаю как а опыт. Чему? Ты знаешь, я заехал в состояние какого-то такого полукатарсиса, когда я понял, что мне просто надо, мне сейчас надо выжить, мне надо вернуть там к осени семью в Москву каким-то образом, да, ну, желательно при этом никого не ограбив, не убив и, так сказать, ну, не, не украв, mm-hmm. вот это все, не приступив за код. Вот. Э, ну и просто я там решал задачу за задачей. То есть сначала я решил задачу там своего собственного выживания, дальше я, соответственно, стал решать задачу, как мне там и что теперь сделать для того, чтобы просто, ну, там, я мог, чтобы появилась квартира, чтобы появилась там, ну, появился поток денег какой-то у меня. Соответственно, вот, ну, там, эти задачи так или иначе решить мне удалось и там, ну, за несколько месяцев. То есть я там всплыл назад. Вот, хотя, повторюсь, да, был вот, такой, ну, то есть, мой момент остаться, мой страх остаться без денег и без всего, он случился. Хотя, конечно же, я там, ну, не упал на... То есть, у меня еще были бэкап-варианты, я мог бы уехать из Москвы, там, к маме, да, условно, там поселиться и все было бы хорошо, но это такой вариант, который вообще, ну, то есть, его в идеале не хочется применять, потому что ну, есть своя собственная жизнь, там, ты сам, и ты должен себя обеспечивать, и свою семью тоже. Вот. Ну, в общем, как бы, вот он был. Второй момент был чуть попроще, это момент, ну, я вообще очень люблю там свой автомобиль, люблю машины, так получилось, да, и у меня всегда был страх, что машину эвакуируют, и вообще там, и вот что же я буду делать, и вот это все. И был момент очень смешной, когда, короче, у меня возле Москва-Сити, у нас был там момент, был, был офис Москва-Сити, там три месяца буквально такой глупый поступок, кучу денег туда слили, больше не будем. Но смысл в том, что У меня, короче, забрали на эвакуаторе машину, у меня было 0 рублей на карточках и, значит, в кошельке, вот, и у меня сдох телефон, то есть я не мог никому позвонить, я просто пришел к месту, где стояла моя машина возле Сити, а машины нет. И ходит там какой-то гражданин, там охранник, который говорит, да, там что-то забрали, какие-то приходили люди, там что-то уехала машина нет больше, угу. не знаю. Вот, и все, как бы я стою, тачки нет, денег нет, телефон не работает. А
0: как ты выкрутился в итоге?
1: А очень забавно. Я, значит ну, голова же начинает работать сразу, что делать, ну, надо что-то сделать, нельзя же оставить ситуацию просто. Ну, такой расстроился uh-huh. и, сел, и сел на бордюр, поплакал, да. <laughs> вот так, конечно, тоже можно сделать. Не, я нашел таксиста, рядом стоял таксист, я прихожу к таксисту, говорю, таксист, ты что-то видел? Он там на своем, значит, смеси русского и какого-то другого языка, значит, там, ломано мне объясняет, что, ну, тут забирают, типа, тачки, да, там, туда-то их отвозят. Я говорю, ну, типа, Заплачу тебе денег, дай телефон позвонить, значит, и поехали смотреть, где машина, значит, отвозить ее туда. Он мне поверил почему-то, дал мне действительно телефон и позвонил жене, потом ребята приехали, подвезли мне денег. Но самое интересное, значит... Мы там, когда эвакуируют машину, надо сначала приехать в полицию, ну, в ГИБДД, где значит фиксирует факт эвакуации, а потом ехать уже на штрафстоянку со всеми бумагами, которые ты там получил, и на штрафстоянке платить, собственно, штраф там специальное окошко. Вот. И э, в ГИБДД Я еще умудрился подобрать еще двух чуваков, у которых тоже эвакуировали тачки на на ту стоянку. Мы с ними скинулись, короче, на таксисту, (laughs) на ну, на оплату. Вот, то есть я еще разделил оплату на три части, соответственно, там, ну, мне подвезли мою часть, вот, они, ну, короче, я еще и сэкономил. (laughs) Вот, на таксисте, выручил таксист и, так сказать, находчивость, ну, просто, ну, машину, конечно же, я потом забрал. Тот же день вот но ну, вот это был второй мой страх короче типа ост- ну, остаться без машины и без всего ну я остался ну, ничего страшного ну, есть, ну, как бы, пережил пережил да ну, ничего, ну как короче всего лишь бы как сказать лишь бы были живы и здоровы вот это ну, наверное вот такой ну вот
0: Класс. на самом деле это очень показательные истории э, про э, проявление такой замечательной черты, как предприимчивость, с одной стороны, а с другой стороны, ну то есть э, это действие в состоянии, так сказать, кризиса и неопределенности, вот, которое подстегивает, так сказать, к изобретательности. Назовем это так. Ну, да. вот. э, в этом смысле предпринимательское поведение, ну, как поведенческая модель, достаточно прогрессивно, потому что Например, там, солдаты на поле боя демонстрируют огромный объем находчивости и предприимчивости, особенно те, которые как бы, прошли войну и остались живы. А, да? И ну, психологически сохран. Вот Есть огромное количество примеров того, как предприимчивость демонстрирует. Uh, и, ну, ну, изобретательность, да, там, главные врачи в больницах, да, потому что, ну, это же целый гигантский организм, и там кучу решений надо принимать, и от твоих решений напрямую, в прямом смысле, зависят жизни людей, поэтому там тоже надо, приходится быть, да.
1: Слушай, хотел, ты просто вспомнил про больницу, извини, что я тебя перебил, uh-huh. хотел просто рассказать еще про, тоже в тему инструментов один случай, и очень, ну, как бы показательный, да, в тему, на тему инструмента, который называется делегирование, вот. Business. Класс, это, это важный инструмент.
0: Не... кто бы мог да. подумать. Так.
1: Да, да, да. Uh, просто пример, вот вообще не из бизнеса, а из другой истории. Значит, uh, ну, у меня был момент, я там 20 лет назад лежал в больнице в нейрохирургическом отделении, значит, еле выжил. Uh, ну,
0: Поздравляю. Значит,
1: меня там поломало довольно неплохо в области головы, давайте так говорить. Вот, uh, значит, и uh, доктор, у меня был прекрасный доктор-нейрохирург, вот, сейчас, Саша, извини, пожалуйста, вот сейчас я еще раз эту историю расскажу. Сейчас заново мне надо ответить на телефонный звонок. Хотя, прошу прощения. <свят> Это был не тот телефонный звонок, на который следовало отвечать. Окей.
0: Okay. <свят> а, <свят> да, чепайся, значит... господи. Про то, как ты лежал в больнице и... Вот, да. нейро. Uh-huh. А,
1: собственно, у меня был доктор. Короче, доктор нейрохирург. Великолепный абсолютно дядька. Просто вытащил меня фактически там с того света. Вот. И, ну, я до сих пор ему благодарен вообще, ну, естественно, за то, что он мне спас жизнь. И сейчас вот люди, которые меня слушают, они могут так и думать, типа, чувак, вообще там у него было все. На самом деле, это все, ну, это же 20 лет прошло. моя жизнь не наполнена всеми этими событиями, о которых я сейчас рассказываю, хотя может создаться такое впечатление. Это не так, да? Все гораздо ровнее, чем кажется.
0: Ну, у нас тема как бы страхи и преодоления ограничений, поэтому у нас каждый гость рассказывает в основном о том, как он преодолевал разнообразные обстоятельства в своей жизни. Вот, соответственно... Это, ну, нормально, что здесь будет довольно много а, историй, после которых, как сказать, а, как говорила моя мама, да нет, у нас, в общем, довольно здоровая кошка. Вот. Значит, мама как-то раз ездила в ветеринарку с кошкой, uh-huh. которая, значит, которая что-то вот плохо кушала два дня. Вот. Она приехала, посмотрела, значит, на состояние животных в очереди и такая... приехала домой и такая, ну, у нас, в общем, нормальная кошка, как бы, нет проблем с ней, в общем.
1: Да, Достаточно прийти, да, в любой травмпункт или там любую, так сказать, больницу, чтобы чтобы увидеть, что у тебя на самом деле все в порядке. Вот. Посидеть в очереди рядом. Так вот, смысл был в чем? У меня был, еще раз, нейрохирург, прекрасный врач, значит, и, ну, значит но он никогда не принимал участие в ну, во всем, что касается, да, давай так говорить, транспортировки больных по отделению, да, ну, больничному, соответственно, mm-hmm. то есть, условно, там, если нужно кого-то положить на носилки, значит, там, с носилок, там, это самое, или капельницу принесли, там еще что-то сделать, для этого, значит, там всегда использовались медсестры, абсолютно хрупкие маленькие девочки, значит, такие там были, ну, женщины, вот, и, ну, он мне как-то рассказал, а ты, говоришь, знаешь, почему я никогда, там, пациентов сам не перетаскиваю? ну, там, типа, с носилок. Я же вижу, ну, а он сказал, мы стояли в коридоре, и, ну, мы стоим, смотрим, как две девочки несчастные корячатся там с каким-то здоровым мужиком, значит, его там с кровати кладут на носилки, чтобы вести в операционную. Вот, он говорит, я, говорит, очень хочу им помочь, но, говорит, я никогда не буду этого делать, потому что, к сожалению, да, ну, как бы, можно найти там одну, две, три новых медсестры, но Ну, как бы, но такого врача, как я, с такой квалификацией, чисто физически найти нельзя, потому что, ну, я просто пойду и спасу жизнь, там, сегодня у меня, там, еще, там, 8 операций будет происходить. То есть это, может быть, звучит довольно грубо сейчас, да, типа, как же так, значит, надо помогать слабым, но он говорит, что, ну, либо, либо я помогу пациентам, либо я себе сверну спину просто на очередном этом мужике, и тогда я пропущу, там, две недели работы и не проведу, там, не знаю, 50 операций. И тогда там какое-то количество людей просто умрет, скорее всего, просто потому что, ну, как бы, минус один доктор, который нейрохирург, да, спасает жизни и вытаскивает людей. Поэтому, говорит, ну, вот это надо делегировать, хотя мне, конечно, говорит, это очень не нравится. То есть я бы хотел каждого пациента, я здоровый мужик, взял, переложил, вот это вот. Ну, то есть эта логика, еще раз, она кажется грубой, она кажется, возможно, несправедливой, но на самом деле она, ну, очень жизненная.
0: Вот. В этом смысле э, расскажи подробнее, как, ну по поводу грубости. У меня есть только один комментарий. Я то вы Макиавелли не читали, вот. Э, Мне э, не э, читали, плане, да. вот очень советую, очень рекомендую. Будет как бы на чем не поспать потом ночами. Значит, расскажи, как ты вот этот принцип, да, э, ну, используешь, если ты его, конечно, используешь для своей компании сейчас. То есть можешь ли ты проследить, как вот, это, вот эта фраза нейрохирурга, которую ты услышал там 20 лет назад, да, вот как она влияет сейчас на то, что ты делаешь? Влияет ли вообще?
1: Влияет, на самом деле, я стараюсь, ну, там, где я это могу вообще зафиксировать и отметить для себя, стараюсь просто выключаться из рутинных повторяющихся процессов. То есть, условно, ну, есть вещи, которые, кроме меня, никто не сделает. Да? То есть, ну, там, никто, не знаю, там, сейчас не определит новую тарифную тариф политику компании. Ну, нет, не то, что никто. Есть, там, естественно, партнеры, которые тоже могут это определить, но мое участие там обязательно нужно. Или там никто не там, вбросит новую жизнь там, в какое-то направление. Вот. Ну, то есть, то, что надо как раз предпринимателю заводить. Ну, mm-hmm. ну или не то, что никто, но... Ну, скажем так, ну, тяжело там это сделать кому-то, а при этом какие-то, ну то есть, ну какие другие вещи, да, там, в том числе управленческие, я могу не делать, я могу их передать, соответственно, другим людям. То есть, я стараюсь разделять, короче, там, активность, которую я делаю, на то. На активность, ну, которую кто-то кроме меня еще может сделать, и на ту, которую кроме меня не может сделать никто. Дальше я пытаюсь понять, если ее, эту активность, кроме меня, не может сделать никто. Почему? Ну, то есть, это так происходит, потому что ну, э, я не сконфигурировал все так, что кто-то может это mm-hmm. сделать. Да? Ну, типа, я не знаю, как э, начальник все время согласует, ну, не значит, ненавижу слово, начальник, там, руководитель все время согласует там отправляемые коммерческие предложения. Да? И здесь вопрос всегда, там, а может ли кто-то кроме него согласовывать отправляемые коммерческие коммерческих предложений? Ну, если может, то надо просто взять и сделать так, чтобы это делал кто-то другой. Потому что тогда освобождается время, возможность и желание, и мозг, и ресурсы на какие-то другие, более ключевые действия. Ну вот, собственно, я этим принципом всегда стараюсь руководствоваться. Не всегда, конечно, получается. Звучит красиво, по факту все равно там периодически тонешь в рутине, значит, ты там ковыряешься в деталях каких-то, да, и типа, вот кто, если не я, сейчас тут все починит, вот, и такой весь из себя герой, вот, но в целом полезно иногда об этом принципе вспоминать и, соответственно, mm-hmm. переключать себя на те решения, которые, ну, являются важными для, там, бизнеса и, соответственно, заниматься только ими, а все остальное придумывать, как либо отменить, либо не делать, либо кому-то, ну, сделать так, чтобы это делал кто-то, кроме тебя.
0: Ну, ну он... звучит довольно здраво. Довольно так. здраво. А, слушай, вот Ничего у того. тебя гигантский опыт э, в плане управления людьми, да, довольно большой разнообразный опыт э, делания бизнеса. Преимущественно, ну как я вот услышал, это был все-таки интеллектуальный бизнес э, э, либо it шный либо консалтинговый, либо продакшн. Там, ну, то есть, да. это все достаточно. Вот сейчас это сервис финансов, то есть, это вообще там беловоротничковый бизнес сверху донизу. Ну, э, прям можно так сказать.
1: Нет. Мы как раз делаем его, чтобы он не был белого ротничком. Это как раз для парней, которые вот э, за окном э, кирпичи там по стройкам продают и развозят, условно.
0: Вообще огонь. Вот у меня, собственно, вопрос. Э, Вот у меня, собственно, сейчас вопрос, да, то есть какие ограничения, вот какие ограничения ты сейчас видишь или там, может быть, страхи, если возвращаться к этой теме, который вот у тебя сейчас есть, вот в данный момент прям. Вот ты сейчас делаешь этот бизнес для вот этих людей, которые там песок, цемент и бетон для стройки везут, которые сейчас вот, когда ты упрощаешь или не упрощаешь, а модернизируешь, да, там изменяешь беловоротничковый финансовый сервис в сервис для народа, DIY и все такое, да, Вот какие сейчас перед тобой э, твои ограничения, какие-то твои страхи, может быть, есть? Может быть, ты не все назовешь, я допускаю, потому что это может быть ну, не слишком э, комфортно. Но тем не менее, может быть, есть какая-то парочка, за которыми ты мог бы и готов был бы поделиться.
1: Нет, страхи, конечно же, есть, они всегда присутствуют. Слушай, страх, надо тут так понять, страх, короче, это неотъемливая часть мышления здорового человека. Все. Угу. Это, ну, просто это нормально. То есть, страх это нормально. Нормально с ним разбирать. Нормально его чувствовать. Ну, угу. вообще чувствовать, что он есть. Да. Нормально его принимать, разбираться с ним и, возможно, даже использовать его что самое лучшее, как, там, мотиватор для каких-то действий, но только обдуманных, а не бездумных желать Вот. Поэтому, конечно, страхи есть. Смотри. Ну, есть, например, страх, что мы там, ну, типа... Как, знаешь там работаем не на том рынке, продаем не то и не тем, что мы никогда здесь не вырастем. Mm-hmm. А, я об этом периодически думаю, да, а типа, а то ли мы вообще делаем, то есть, а может быть, надо делать немножко что-то другое, или, ну, то есть, смотришь, например, ну, то есть, вот мы, да, у нас интересная динамика роста, мы там, ну, плюс-минус в три, вот, последний год году мы растем в три раза, ну, по, по деньгам, по крайней мере, mm-hmm. да, там, по, ну, с момента запуска, с, вот, шестнадцатого года. А, соответственно, но и вроде это хороший темп да вот это твое любимое хз там, да но а, и, и, но я все равно у меня есть опасение что а вдруг вот а вдруг вот сейчас вот ну и все, и мы застопоримся, и что-то делать да, тогда надо там сейчас сразу придумывать, то есть вот у нас вот стагнация пойдет, и, вот, есть такой страх. А вдруг мы не сможем, ну, так начать обучать всех этих людей, так доносить свою идею, и мы никогда ее до большой массы mm-hmm. народа не донесем, что там, типа, ну, и вот, и, и никогда не сможем, значит, свой ну, то есть наш продукт никогда не будет, типа, там, таким же массовым. Как, например, нельзя это общаться? CRM-системы для бизнеса, да, то есть CRM-система для бизнеса сейчас уже, ну, то есть, у них там сотни тысяч клиентов, если всех посмотреть там, между всеми игроками в России. Я сейчас про Россию говорю, да, там дофига. Ну, на самом деле, сейчас возможно, если кто-то из конкурентов нас послушает, я сейчас секрет скажу, а, я считаю, что каждый а, пользователь CRM-системы это потенциальный клиент так, такого сервиса, как мы. Конечно. Да, конечно. Ну, то есть, вот, а, поэтому на самом деле это, об этом я разбиваю свой страх каждый раз. То есть, я такой, блин, ну, у них же там сотни тысяч, ну, что, мы до них не дойдем, что-то дойдем, спокойно. и, короче, и дальше что-то делаешь. Вот. Ну, вот это такое. Ну, еще... Ну, мы, как бы, страх там э, есть, ну, да не знаю, наверное, наверное сейчас вот это единственный страх. Честно, с которым я борюсь. Mm-hmm. Ну, не, это такой бизнесовый страх. Личный и персональный, ну, конечно, тоже есть. Там, есть, ну, там, страх, условно, ну, у меня растет ребенок, да, и я думаю, там, а вот кем он вырастет, а как, он, как я могу на это повлиять? Вообще, я понимаю, что на многие аспекты я физически не могу повлиять, того, как он растет, mm-hmm. что он делает, там, с кем он общается. Это все равно, там, отчасти, ну, в некий рандомизатор. То есть, конечно, хочется ребенка там забрать к себе, сказать, так, сиди под столом, короче, я тебе буду приносить еду и воду, а, значит, ты <сёк> то самое, будешь там сидеть, короче, все. Я тебе буду приносить книжки и там к- компьютер иногда. Вот. Но, но это невозможно, да, как бы ребенок живет в социуме, он должен жить всю свою жизнь, он должен прожить свою жизнь, свои задачи, свои проблемы, своих друзей, свои там боли, предательства и там какие-то еще вещи. И я понимаю, что я не на все, вот, далеко не на все могу повлиять. Я там, только могу ему могу его любить, да, и просто mm-hmm. показывать и рассказывать ему, там, свои принципы, с, ну, там, то, чем я сам руководствуюсь при, ну, в жизни и принятии решений, вот, но, конечно, страх есть, что, там, да черт его знает, там, как оно дальше у него сложится, ну, вот, это, там, второй страх, наверное, который всегда присутствует в жизни, ну, наверное, практически любого родителя, вот. Ну, по крайней а- мере, судя по
0: тому, что ты говоришь, в твоей он есть.
1: Ну, да, я не буду сейчас обобщаться, да, окей, вот, у меня он, у меня он некоторый есть, да, я с ним борюсь, потому что, ну, естественно, я там, ну, как бы, ну, вроде успешно.
0: А какими способами, если не секрет? Ну, вот, ты рассказал про страхи, да, там, про личные да. какие-то переживания, про бизнесовый страх, это, ну, вообще это, во-первых, я огромное уважение и благодарность испытываю, потому что ты, ну, это что-то личное, действительно такое, ну, важное, чем ты поделился, да? И тут вопрос, собственно, а как ты с этим справляешься? Какие инструменты тебе помогают? Там, я не знаю, может быть, ты к психологу ходишь или там с наставником говоришь, или, может быть, ты, э, например, просто поговорил с женой, выдохнул там, или что-то такое.
1: Ну, у меня жена психолог, а, но я не могу ходить, к ней нельзя ходить на сеансы. Да, это, да нет, да. и усложняет, и упрощает одновременно. Я имею в виду, что ну, нельзя к жене-психологу ходить, на, там, или вообще к родственнику-психологу, конечно ходить на, на сеансы. Да, это правда. Все, Мне думает, это очень психолог.
0: хорошо знакомо. Да. У, у меня супруга а, сексолог. Это психолог, который про, да, отношения и секс. Ну, там в названии
1: написано, да. Да,
0: прям вообще, я знаком с практикой.
1: Да, да, вот, но нет, к психологу я ну, не хожу. Я, может быть, соберусь в какой-то момент, но пока нет. Поэтому, ну, скорее просто помогает, ну, моделировать вот это, типа, что самое страшное вот может случиться, да, то есть, ну, условно а еще второй момент, это, короче, на что я могу повлиять, вот, очень важный тоже инструмент вообще борьбы со страхами, типа, ты такой, вот есть страх, я его боюсь, окей, давай подумаем, как ты можешь этим страхом управлять, то есть, что ты можешь с этим сделать? Типа, вот я боюсь, что у меня ребенок вырастет там, я не знаю, там, э, ужасным бандитом, э, значит, и будет принимать наркотики, и свяжется с ужасными людьми, и будет, я не знаю, что делать. Да? Ну, стра- это страшно. По сейчас, это все и
0: делать. И будет делать это все по средам, да, святым.
1: да. Допустим. И, э, э, и соответственно, ну, как бы, это же просто, ну, То есть что такое страх? Это мой мозг пытается ввиду каких-то собственных, там, не знаю чего, соображений смоделировать (смоделировать) какую-то далекую картину в далеком будущем. Будет ли так? Да, скорее всего, не будет. Будет вообще... Ну, оно, в принципе, всегда будет как-то не так, как я себе представляю. Это абсолютно нормально. Соответственно, дальше я пытаюсь понять, типа, на что я могу повлиять сейчас, да? Что я могу с этим сделать? Я могу, я не знаю, там, ну... Ну, я могу общаться, я могу там, там не знаю, дать ребенку какой нибудь там, не знаю, записать его на какой-то образовательный курс. Вот я сейчас его записал, уходит ходит в кадабру, этот, игры учатся программировать. Вот, да, и интересно, там у него уже там, социальная комьюнити. Ну, то есть, условно, я могу попытаться... Вот это я могу сделать, то есть я могу в моменте просто попробовать его куда-то направить. Да? Заведется или не заведется, да черт его знает, покажет время, и вот. Соответственно, если я ничего не могу с этим страхом сделать, значит, я должен просто сам себе сказать, чувак, ты вот сейчас ты этого очень боишься, но ты ничего не можешь с этим сделать. Ну, то есть, как бы ты не знаешь, сможешь ты научить там всех твоих клиентов, потенциальных будущих, пользоваться финансовыми сервисами, или не сможешь. Но что ты можешь сделать? Ты можешь пробовать учить их в моменте и смотреть, что у тебя получается, как бы, да. А дальше, mm-hmm. ну, посмотреть прогресс свой в течение какого-то, там, долгого периода времени, например, полгода или год, да, и вот где мы были, куда мы заехали, да? растем, растем. Ну, значит, страх, может, не такой же страх, да? типа того. Ну, вот. поэтому всегда помогает вот просто смоделировать, ну, не смоделировать, а приземлить ситуацию и посмотреть на то, что ты можешь с этим сделать сейчас. Может быть, ничего. И тогда просто расслабься, но оно само пройдет.
0: Да, это очень прикольно. То есть такая позиция, по сути, это позиция наблюдателя, как я понял, по отношению к внутренним процессам и э, разбиванию этого процесса на составные части. То есть это такая очень такой ну, да, хороший хороший трюк классный инструмент я очень рад что вот он у тебя есть ты так это его виртуозно используешь в разных обстоятельствах прям очень э, приятно спасибо смотри как ты думаешь вот у твоей команды у твоих коллег в бизнесе да там я не знаю у в твоей семье да, то есть, как ты помогаешь ли ты с вот, людям вокруг тебя да, как-то преодолевать то, что, те сложности, которые у них есть? Те сложности, те страхи, которые у них есть? Да, то есть, приходят ли они к тебе с этими вопросами? И вообще, как, как это происходит у тебя?
1: Ну... <связь> <связь> Скорее, вот приходят или нет, наверное...
0: Извини, что я так это тебя перебью. Просто, понимаешь, дело в том, что у меня из-за того, чем я занимаюсь, да, ну, я я мастер-трекер. То есть у меня, в принципе, каждый день, все время состоит из того, что ко мне приходят какие-то люди, самые разные, там, трекеры, консультанты, менеджеры, собственники, предприниматели, инвесторы, самые разные люди, там, партнеры, и говорят, у нас тут как бы проблемы. Вот. Я, в принципе, постоянно имею дело с миром э, сложностей, проблем. И с моей точки зрения, это норма. Да. Но я понимаю, что есть огромное количество других людей, которые совершенно иначе живут. Мне, конечно. конечно, интересно, как оно у тебя происходит.
1: Ну, смотри, э, во-первых, приходит или не приходят. чаще не приходят ну, там, с какими-то страхами, чем приходит. Mm-hmm. Почему? Потому что, ну, чтобы человек пришел со страхом, он должен обладать определенным уровнем там, сознания, ос- осознанности, давай так говорить, да, и там рефлексии, и рефлексия, должен быть немножко к этому склонен. То есть, вот ну, не все так умеют, и не все вообще понимают, что это такое, да, что такое рефлексировать, и вот это все, да, вообще понимать. Ну, вот mm-hmm. это становится в позицию наблюдателя, они э, а, а же жить из, из себя, вот, соответственно, но при этом, ну, да, конечно, я, ну, то есть, ну, сейчас какой бы пример приведу, ну, с командой, конечно же, я с этим работаю, я в основном сам вижу, то есть я вижу, что вот у человека есть внутренние ограничения. То есть вот он считает, что вот, вот можно только так и по-другому никак. А я при этом понимаю, что можно сделать два шага в сторону и там, uh-huh. там проделать в стене еще две новых дырки, условно, да, ставить туда шланги и оттуда тоже польется. Вот. Ну, как бы я стараюсь ну, помогать взламывать вот, ну, вот эти стены просто... Ну, то есть, как сказать...
0: Благодаря чему это ну, удается?
1: э, Ты знаешь, благодаря налаживанию неких отношений. Ну, то есть, понятно, что я там у команды, ну, в смысле, вот ну, там, у, у команды, которые не партнеры, а вот наша команда, управляющая, в том числе, mm-hmm. да, понятно, что я все-таки нахожусь в роли руководителя, там, наставника. Мне, кстати, интересно, я э, вообще выбрал, что у меня роль э, не там, руководитель там, какого-то направления, типа, там, маркетинг, да, а я куратор то есть я партнер куратор то есть у нас есть директор по маркетингу например да прекрасный Женя вот но я не хочу себя чувствовать его там руководителем или начальником или босс нет он сам руководитель да а я его ну, просто как бы приглядываю за тем как у нас это все происходит советую помогаю там, и так далее да естественно там, я все равно определяю там, помогаю определять вектор направления то есть, там, я не дам уехать в какую-то сторону в которую мне не надо чтобы наш маркетинг уехал да но вот но я курирую а не управляю. Это такая интересная позиция. Вот. И, ну, там там тоже, конечно же, у людей есть там определенные страхи, типа, вот, попробовать там что-то, ну, какие-то еще штуки, которые вот никогда не пробовали, а сработают, не сработают, а можно денег на это потратить или нельзя. И тут прихожу я, говорю, да, можно, давайте, а вперед, а вот это, и сейчас людей сюда поставим, и там, не знаю, в агентство сходим, и еще что-то. И они воодушевляются, и такие, давайте, конечно, то есть они принимают... Ну, принимают игру, как бы, и такие, да, давайте в это поиграем, посмотрим, попробуем. И здесь, ну, наверное, помогает там убеждение, помогает какая-то, ну, собственно, может быть, там, харизма. Uh-huh. Вот, может быть, э- доверие, ну, между нами есть, там, сложился определенный уровень доверия, уровень общения. И, соответственно, ну, там, я прихожу как, не как начальник из серии, вот, идите и делайте вот это, да. То есть, я не ставлю, ну, никогда задачу в ультимативном виде. Я помогаю... Расширить горизонты и, соответственно, посмотреть еще в какую-то сторону, типа, а вот можно сюда посмотреть, вот там тоже что-то есть. Точно, да, давайте попробуем. Ну, вот, вот так я помогаю ребятам в команде со страхами бороться. Вот. Иногда я использую тот самый инструмент, про который я только что говорил, типа, а давайте посмотрим, mm-hmm. что самое ужасное может произойти, если мы это применим. Вот. Что, если мы сейчас в 10 раз поднимем цены? что самое ужасное произойдет. Да? От нас уйдут все клиенты. Окей, чтобы все не ушли, а давайте в 10 раз поднимем цены не на все, а только для новых, и только не для вот, не для всех, а только вот для этих. Да? Услов... Не, мы не поднимаем цены в 10 раз, я сейчас утрирую специально. Чтобы, я понимаю, да, да. это да, пример. Вот, типа, А, ну, а так давайте, да, вот это, вот это уже не страшно. Если здесь потеряем, то просто, ну, типа, не заработаем ничего. Ну, ладно, ну, за неделю там будет ноль продаж. Ну, хорошо. Ну, типа, вот, зато попробуем. Ну, эксперимент. Да, да, проведем эксперимент. То есть я стараюсь там все сводить, в том числе, к формату экспериментов, если говорить, да. То есть эксперимент, он должен быть измеримым во времени, конечным каким-то, да, чтобы сделать результат. Он должен быть, в принципе, обязательно измеримым. Ну, соответственно, он должен быть, если на него тратятся деньги ну, надо понимать, там, сколько денег мы готовы на него потратить, и чем мы готовы пожертвовать, если он случится в ноль рублей, там, выхлопа, да, то есть просто все сольем в игровой автомат. Ну, слили, окей, мы периодически проводим такие эксперименты, сливаем деньжата, нормально.
0: Да, так бывает. А развитие, какие-то, наоборот, да? стреляют. Uh-huh. Да.
1: Это, ну, собственно, это хорошо. Часть команды действительно имеет определенную боязнь, ну, опаску как бы к экспериментам, в принципе, да. Ну, и здесь, а другая часть команды, наоборот, бежит вперед и флагиует там «Сейчас мы все, вот, это uh-huh. самое, да». И здесь мы как раз очень неплохо друг друга уравновешиваем, да. То есть, то есть условно, если бы я один привел решение, возможно, я бы уже давно потратил весь бюджет компании, как бы, и там залез бы в долги, и, там, вот, и черт знает, куда бы это нас завело, да, но есть там uh-huh. другие партнеры, которые там говорят, Леша, э, это, стой, <смех> подожди, давай посчитаем. И я такой, да что тут считается все и так понятно. Они такие, да нет, подожди. Uh-huh. Вот. И, ну, и дальше вот где-то посередине находится вот какое-то что-то такое, что позволяет с одной стороны посмелее вперед пойти и, там, ну, адекватно подойти к, к тому, что происходит.
0: Ну, и в качестве результата растущий бизнес.
1: Ну, пока, да, нам удается расти, то есть я по факту говорю, да, мы ну, показываем ну, хорошую динамику. мы же без инвесторов, ну, то есть если бы у нас были там инвесторские папки, мы бы там вот это вот просто полили бы нещадно, да, наверное, росли бы мы быстрее, но мы бы были отрицательными, положительными по юнит-экономике, но поэтому мы, конечно, экономим. Ну, то есть у нас такая закалка лучше не потратить, чем потратить. Иногда а это мешает. когда
0: собираетесь э, привлекать деньги, или вы ну, не собираетесь, или это пока не стоит обсуждать?
1: Знаешь, пока нет, ну, пока, пока у нас достаточно собственного запаса для того, чтобы mm-hmm. его расходовать в том числе на те эксперименты по росту, которые мы вообще видим и ну, считаем возможными провести, исходя из нашей текущей точки. Да? То есть, наверное, при... пришел бы какой-нибудь большой дядя и сказал, да вы сейчас в ковырять себе я понимаю, что мы сочнице, вот, ну типа вы там, я не знаю, да, жахните сразу на всю страну. Ну мы пока не понимаем, как это сделать. А то, что мы то на что мы понимаем, что делать, мы у нас есть как бы собственный кэш. Вот, наверное, в какой-то момент мы придумаем что-то такое, что вот точно на что нам собственного кэша не хватит. И вот тогда мы, соответственно, там, решим пойти за внешними деньгами. А может быть, никогда этого не произойдет, я не исключаю. То есть у меня вообще есть позиция, что я скорее начну сам покупать, чем я буду продавать кусок себя. Ну, или, может быть, mm-hmm. это будет какой-то такой, ну, с, с, не знаю, там, процесс совмещенный. Вот. Но... Пока так. Но при этом я периодически, мы знакомимся, не я, неправильно говорить, я, мы с ребятами периодически знакомимся с разными там инвестфондами, инвесторами и так далее, просто чтобы ну там друг друга немножко знать. И ну это совершенно неплохо, они интересуются, мы, соответственно, отзываемся. То есть сами мы не ищем там никого, там какие-то контакты, связи, но те, кто выходит на связь, мы общаемся. Мало ли, когда пригодится.
0: Ну, это да. Это да. Окей, смотри, вот у нас с тобой был такой достаточно длинный, насыщенный, ну, в общем, разговор сегодня с тобой вот состоялся уже, да? Вот из этого разговора с чем ты выходишь?
1: Я выйду с тем, что... Я проговорил с тобой, благодаря тебе, ряд вещей, которые просто, ну, в очередной раз там где-то как-то отложились, зафиксировались. Пока я рассказывал, мне там несколько то мыслей интересных пришло.
0: Записал вот. что-нибудь?
1: А, нет, запомнил. А, я вообще интересный, да, я, ну, я склонен к рефлексии слегка. Mm-hmm. И я человек, который с трудом умеет думать про себя. А, некоторых это бесит. Вот некоторых ребят в команде это бесит прям. <laughs> я знаю это, и они это знают, и мы все это знаем. То есть э, мне легче что-то придумывать, когда я об этом рассказываю. Вот я говорю, и тут мне приходят mm-hmm. какие-то мысли. Ну, это есть такой тип мышления, я забыл, как это называется, ну, короче, это тоже просто нормально. Он твой. Вот. Да, он мой, я думаю вслух. Ну вот. Поэтому, когда я с тобой о чем-то разговариваю, да, ну вот я тоже какие-то вещи мне там, идеи приходят было.
0: Супер. Ну, я я рад, что э, некоторое количество идей у тебя появилось. Я надеюсь, потом расскажи, э, что из этого э, дошло до внедрения, или там, например, принесло какие-то дополнительные э, бенефиты. Может быть, э, тоже ну, (laughs) любопытно. Знаешь, как это, с помощью нашего подкаста предприниматель заработал дополнительный полмультагрена? (laughs) Это замечательная новость. Вот, ну, тоже почему бы и нет. Вот, смотри, что бы ты хотел сказать в заключении, вот, может быть, есть какая-то концепция, которую ты хотел бы донести, или, может быть, не знаю, там, у тебя есть какой-нибудь, не знаю, там, приз для человека, который, не знаю, задаст лучший комментарий, то есть все что угодно. Что бы ты хотел, ну, вот, сделать, сказать, вот, у тебя есть вот это пространство, это время, это возможность О, слушателей и зрителей,
1: ну, про приз я не думал. Наверное, если там кто-нибудь захочет со мной поболтать и там, не знаю, выпить кофе, напишите об этом, может быть, там в тех же комментариях. Саша, ты там сможешь Ну, ты мне покажи потом, где эти комментарии читать. Ну, если я пойму, что действительно мне тоже интересно с вами пообщаться, да, то есть я со всеми не смогу, то я думаю, что мы там сможем. Ну, когда есть карантинных сетях, окончательно сойдут, можно будет спокойно уже пить кофе. Уже сейчас, на самом деле, вроде можно, ну, короче, я э, с удовольствием. Вот. Э, на самом деле, я бы так сказал, э, ну, то есть, если как, как это заключение подвести, какой-то конклюжен такой, да, резюмировать вообще все, что было, э, страхов, ну, на мой взгляд, Вот тема страхи, да, страхов не следует бояться, страхи следует рассматривать как инструмент для мотивации, мне кажется, да, вот хорошо, если получится привести себя вот в такое мышление, то есть использовать страх как мотивацию и раскладывать страх на куски, понимать, что самое ужасное может произойти, пытаться это смоделировать и понять, на что ты в состоянии повлиять в текущий момент времени, а на что-то повлиять просто не в состоянии. Если ты не можешь на это повлиять, ну, забей тогда. Какая разница? Ну, оно все равно как-то произойдет, как mm-hmm. бы так, как, как произойдет. Вот. Если можешь влиять, влияй. Да? Не можешь, значит, забей. Вот. Такое, да. Ну, и... Как это... Ну, скажем так, наверное, если страшно, ну, то есть, или там, ну, короче, страшно, про, когда ты думаешь про какую-то область, возможно, эта область как раз туда имеет смысл посмотреть. Там, возможно, находится зона для развития. Может быть, личного, может mm-hmm. быть, там, профессионального, может быть, бизнесового еще какая-то, да. То есть, это вот такой тоже пункт. И страх – это, вот, вот ты говорил, да, это такой маячок, куда глядеть, для того, чтобы э, там, что-то развивалось и росло. вот Не всегда так бывает, но часто часто это вот именно так я, по крайней мере, использую. Ну вот, я не знаю, <laughs> что еще mm-hmm. тут можно по ну, звучит
0: очень здорово, оптимистично, потому что самая приятная часть подкаста нашего, да, это та часть, что это те инструменты, которые являются следствием твоего жизненного опыта. То есть это те вещи, которые ты точно пробовал на себе, они у тебя сработали. Вот. Поэтому я очень тебе благодарен за то, что ты нашел время, силы значит, выйти на запись на нашу, вот, присоединиться к нашему чудесному подкасту. Вот. И это будет, мне кажется, прекрасный выпуск такой, про инструменты и опыт, твой личный, да, то есть, как бы, и он позитивный этот опыт, потому что, ну, да, сейчас вот у тебя уже есть бизнес, который, там, кратно растет год к году, и это результат в том числе и работы с преодолением, да, со страхами и всеми такими вещами. Вот, это очень здорово, спасибо тебе большое. Благодарю. Вот. Буду рад, если ты еще там через какое-то время снова придешь, уже может быть какую-нибудь другую тему.
1: Зовите. Вот.
0: Да, обязательно приглашу. Все, Хорошо. спасибо тебе большое. До свидания. Да,
1: спасибо, Саш. Был рад. Все, пока-пока.
0: Пока.